0: こんにちはテクノエスサイドですカイです素敵なお話で恐縮なんですが、えー、私ですねこの番組以外にも個人でポッドキャストをやっておりまして、えー、そのポッドキャストと、えー、仲間のポッドキャストで今度リアルイベントをやることになりまして、はい、今こうもう絶賛来週の土曜日の昼間からやるんですけど、うん、もうその準備でドタバタしております。来週の土曜日の昼間っていうことはバックスペース
1: FM にぶつけてき
0: たわけですね。はい、わ本当だ、見事にぶつかっちゃった。全然考えてなかった。うん、じゃあ、その日は日曜日にずらしていただいて
1: 。<笑>ええ
0: ー、<笑>冗談冗談です。え、どこでやるんですか。ロフトプラスワンでやるんですけど、ご存知ですか。うおお。やっぱ、ね、大名チジャーじゃないですか。そう。あのロフトプラスワンでやるイベントで、個人的にすごい好きで。いつかあそこの上で、イベントやりたいなっていう願望のもと。うんやってみたんですけど、うん、今回四番組合同でやるんですけど、ほとんどの人がロフトプラスマン行ったことがないって言ってて。ね、実は僕も。ないです温度差、うん、え、ないんですか、うん。あんな面白い会場ないのに。うんうん、なんでちょっと気になっているんで。えー、じゃあ、番組を日曜日にずらすら暁にはぜひご来場ください。
1: <笑><笑>はい、それぐらいと思いますけど、はい。はい、えー、まとうです。えー、っと、最近自炊をずっとやってまして、で、ねね、今。えー、と今ね鍋に入ってるハヤシライスは結構うまくできててもうこれと、あのー、離れたくないなと思って<笑>、えー、まだちょびちょび残ってんだけどご飯にかけてハヤシライスをかけて食べてるんですけどもね、はい、なんかそれを少しずつちびりちびりとやってる感じです<笑>で<笑>大丈夫ですかこの暑
0: さにハヤシライス取っ
1: とくのえー、冷やしてるんで、キンキン冷やしてるんで大丈夫だと思うんですけれども、うん、あとねあ、温め直しはしてる
0: 。あそうなんですけど、うん、ちゃんと冷蔵交換したほうがいいみたいですよあの、カレーをね、一晩寝かせるっていうのは、実はどうなんだっていう話があるんで、むちゃくちゃあの、うん、やってますけどね、そういうのうの、ん、ねそうやってて、なんとかなってるけど、実はその衛生的にはっていう話はあるみたいですよね。うん、あー、うんタッパーに,に分けて冷蔵庫交換をめんどくせわ<笑>かります<笑>、はい<笑>はい、そなす一晩ぐらいいいでで食べききれるはときっといいですね、うんうんはいはい、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方は、ライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックはツイッターのハッシュタグ TH サイドや YouTube のコメントでお寄せください。ということで、先週はね、えー、お盆で編集部がお休みということで、こちらの放送もお休みさせていただきまして、2週間ぶりの番組となりますが、えー、淡々といつも通り進めていきたいと思います。じゃあ、それではいってみましょう。先週のニュースランキング、ウィークリートップ5のコーナーです。はい、ウィーークリートップ5
1: このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。まあ、今回は2週分ですね、はい。ランキングは今回の告知記事にも掲載されてますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。え
0: ー、ということで、はいえー、5
1: 位からいっちゃいますよ。これ5位
0: 今回はそうですね。あのあのはい、今、松尾さんが説明してくれたようにですね、一生休みだったんで2週分溜まってるんですが、うん、中身的にはかなり。近かったので2週間まとめて1個のランキングにしたところ、うん、新しい記事ばかりになりましたね、はい、ピ,ュアたピュア
1: トップ5はい俺たち頑張ったぜみたいな成果が出てますね、はい、出てますね、はい、素晴らしいじゃあ第5位からいってみます、えー、オシロスコープ発信機部品テスタープラスアルファが1台に DSOTC3 はエンジョイ派の電子工作税におすすめな便利計測機でしたというテクノジー何でも実験室えー、オシロスコープ、はい、あの僕はもう、まあ、バ,バリバリの文系なんで、うんうん、一度も目にしたことはないんですけれども目にしたっていうかあの、はい、手にしたことはないんですけれども、えーまあ、これ見るとすごく面白いそう面白そうですね面白いとおろ面白いおろスコープなんかご感が似てる面白そ面白スコープ,、うん、コープ
0: はい<笑>なるほど、はいうん、これね以前にもゲスト出ていただいた宮下さんが書いてるんですけどこれねこの原稿の面白いのが「この製品の説明をする前に電子工作って楽しいから面白いっていうのでものすごい長い分量書いてるんですよね。うんいやすごい面白い。はい、でその電子工作に便利なオシロスコープということで直接的に分かりやすいものではないんだけど、まあ、いろんなその電気信号とかのチェックとかに使うので、まあ、基板が正しく動いてるかとかちゃんと判断できたかなっていうのをチェックするには大事な機器であり、うんまあ、それが結構いろんな機能が入ってお安く買える。という製品ですねうん、はい、いやこれ面白いのがあの、うん、僕シ
1: ンセサイザーをやる人なんですけれども、はい、あのシンセサイザーってあの正弦波とか三角波とか、うんえー、区形波とかですよ、うん、でこれもその機能があってあの、うんまあ、区形波ってパルスウィズスパルスなんですけれどもね、うん、で,でパルスウィズスモジュレーションっていう機能があって。このデューティー比を変えることであの音色が、うんまあ、微妙に変わっていくんですけれども、うん、それをこのオシロスコープでやってるっていうのが全然音が出るわけではないのに面白いなと思ってまさにオシロスコープ。はい<笑>、はいま
0: あ、ちょっとね、えー、電子工作はね、あのー、すごく面白いんですけどハードルが高いっていうのは本当にその通りでやっぱねハンダとかってちょっとやったことないの怖いですもんね。うん、うんできればね、こういうのもイベント的にやれるんですけど、これってあれかな、あのテクノエッジの前進と言っていいのかわからないですけど、エンガジャットで媒体が、あの時確か電子工作のイベント、結構やってましたよね。あ
1: あ、はいはい。うん
0: 、でこういうの、ね、この辺のってね
1: 、われわれがベースにしている技研ベースでも、この辺の、うんえー、設備が整ってるわけじゃないですか、うん。な
0: んかできるといいなっていう。そうなんですよね私以前ハードウェアスタートアップの会社にいた時にあ電子工作のイベントとかもそうそうあのちょこちょこやってて
1: ミニヨンク。DMM 秋葉原とかって,ってましたよ、ね、そうそうそう
0: 。あの製品としても出してたんですけど、うん、ミニ四ンク買ってきてミニ四ンク改造してスマホから動かせるラジコンにしようみたいなキットを作ってでそれ使って実際に工作してみましょうみたいなイベントやってたんですけど。うん、ねすすごく、ねあのー、盛り上がるんですよやったことない人でもハンダってやってみればすごい楽しくて特にね子どもたち小学生向けのイベントとかやってるんですけど、うんまあね、小学生やっぱり飲み込みが早いんでガンガン作っていっちゃうんですよねもう先生が教えなくていいぐらいに手が早くて、うんうん、こういうイベントをねこういうテクノエッジとかでもやっていけるといいなというふうにはちょっと思ってるので,、はい、でこういう記事に PV が集まるってこともきっと読者の方々とかがね電子コースは興味持っていただけてるっていうことだと思うので。うん、こういうリアルイベントいろいろやろうとはしてるんですが電子工作系のもおいおいやっていけたらいいなとはちょっと個人的に思いましたね。はい
1: えー、でこのハンダってなんでハンダなんですかねっていうのをちょっと今調べようとしたんですけど、はいはい、あの答えがちょっとすぐには出てこないんで皆さん確信なんかね
0: えっとね英語え英語じゃないな海外の言葉の。和,和訳的なやつを無理やり感じなってたとかいう話だった気がしますが、語源不明であるって書いてある。諸、うん、説はそう書説はあるみたいな感じだった気がします。は
1: い。まあ英語だとね、ソルダリングですよね。うん
0: 、謎なんですよね。ハンダってね、うん、半分の田んぼのたって書いて漢字にしてるんだけど、あんまり意味がよくわからないから
1: 。うん。うん、あはい。ハンダは慣れです。ハンダ警察にめげずにやり続けることはを学ぶ。ハンダ警察ついてですね。
0: ハンダ警察ねまあい,いますね何事にも警察は<笑>いますからね、うんはい、ハンダ直樹とかねあらそれは警察じゃないんじゃないですか銀行員じゃ
1: ないですかはい、はいはい、最近は少々前になってるみたいですけれども、ねはいはい、そうですね、はいはい、じゃあ、はい、次いきますきましょう、えー、第4位、えー、AI 動画が簡単に作れるアニメイトディフを試したらやりがい爆上がりカスタム学習したあの子は自然に動いてるよというクローズボックス僕の記事でございますはいえーなんかこれ、この記事あげたらね、うんあのえー、こんなパンピー向けの記事<笑>、うん、<笑>みたいなコメントがついてて
0: <笑>へえパンピーってあれですよねあの一般ピープの略ですよ、ね、一般ピーポル、ね、普通の普通の人っぽい記事っていうそうですか、うん、これ普通の人っぽい記事なのかな俺はそうは思えないんだけど自、うん、分で、ね、もいけどあのね
1: 、えー、このアニメートディフトゥーっていうのは、うん、えーまあ、一番よく使われてるのは StableDiffusionWebUI っていう自分でえ Windows マシンとかにインストールして使うやつで結構使い方難しいんですよね。でえまあ今回僕が書いた記事はえーそれをあの MemePlex っていうまあすごく使いやすい Web サービスえークラウドベースのえー画像生成 AI サービスでえまあこれ簡単に使えるようになりましたという記事なんですけれども。うんまあ、そういうのが嫌なんだろうねと思ってあどどううですか嫌なんだどういうことですかいやあの,そのパンピンには使われるような感じにはなってほしくないほらあの、まあ、こういうむ小難しい技術って、はいえーはい、自分だけ知ってるうちはいいけれどもそれを他の人が使うようになったら、うんえー、まあちょっと嫌な感じがするんじゃないですか、ねなるほどね、あの
0: <笑>推しが武道館行っちゃったら寂しくなるみたいなあまあそんな感じかもしれないです、ね
1: はいえーうん、なんですけれども、あのこの、えー、アニメートディフっていうのは、まあえーまあ、AI で作画するじゃないですか。うんえー、で、そのと、えー、まに、あ、これをアニ,メートア,メーアニメーションしてくれっていう命令をプロンプトに入れると、えーまあ、その雰囲気でアニメーションしてくれると、まあ、すごい短くて3秒ぐらいなんですけれども、うんえー、それがこれまでと比較するとかなりの精度で、えー、できるようになったという機種、えー、内容の。技術なんですよ、うんえー、なんだけどこれあの僕はこれを、えー、これを持ってですね、えー、自然に動いてるって書いたんですけれどもこれ全然自然じゃないよっていうコメントとかもね、うん、結構あって
0: まあ,あー、うんなるほどね、ま
1: あねそれも分かるんですけれどもこれまでに比べると格段によくなってるっていう、うんえー、ことで、えー、この技術はどんどんまだ、うんえー、進化中です。でえー、その辺の話はあの生成 AI ウィークリーっていう、うんえーまあ、生成 AI に関する論文を集めている、えーまあ、月曜日にあの更新してるんですけれども、うんえー、そこでもこうどんどん新しいものが出てきてるんで、えー、チェックしてもらえると、うんえーまあ、そ,こそこでもすでに実装されてるような、えー、GitHub で公開されてるようなものもあるんで、えー、パンピーじゃない方はそれで<笑>、えーうん、試すことができると思います
0: 。これこういう AI のことを知らないで普通にこう自負アニメで見ちゃうと全然自然じゃないじゃんって思う気持ちは確かに分かるんですけど、うん、これ実際には毎回その出力してが違うわけですよだから同じ背景が出るわけでもなかったりするっていう、うん、だからこれよくあのパラパラのアニメーション見ていると背景が実はちょこちょこ変わってたりして、うん、で何回か僕見たことあるんですけど背景がもう同じアニメーション作ってはずなのに背景が違うから全然こうアニメーション僕く見えないってうん、ものの中からだいぶこの背景が近く見えて
1: まあこれもね,ねあのプロンプトでいろいろそういうのがな出にく
0: いようなねすごい、えー、そういう,、ね、う工夫をしてやっとここまで仕上がってるのを見ると、うんまあ、自然だなって十分思うんですけど、うん、そこら辺の過程が分からないとね、うん、こう素人考えだと別に背景なんて変わんないと思い込んじゃうけど、うん、普通に出すと全然違う背景出てきちゃうわけですもんねアニメ作ると。うん
1: まあ、具体的にね一、うん、一枚一枚を、うんあのえー、プロンプトベースで、うん、書いてるやつをつなげてるんですよね、うんうんうん、だから手書けアニメーションをやってるような感じね、うん、も
0: も違,う違う人が手
1: 書けアニメーションをやってそれぞれのセルが別の人がやっててそれがうま
0: く自然につながってるような感じじゃないかなと思うんですけどね,、うんうんねはいまあ、きっとこの辺りもどんどん、ね、技術進んでいくと思うんですけどもう、うん、でも十分ねすごい自然なアニメーションができてきてこの先さらに期待ですね、うん、もう静止画画だけじゃなくくてて動画の世界に回ってくるといいいよいよ見分けけがつかかない映像とか出てきそうですけど、うん、でも今日見たら、はい、あの A 地点と B 地
1: 点をそれぞれ画像指定すると、うん、その間をうまくあのトゥインしてくれるような、まあ、このアニメートディフの進化系的な応用をやってる方がいていす,ごいな
0: あすごい進んでるっていうどんどん進んでいくはいそんな進んでいく AI ですけどなんと松尾さんが実装した a i アートグランプリもこの記事にありますけどね第2回が開催されるということで、はいはい
1: えー、みんな、えー、応募してくれると嬉しいな
0: <笑>これ松尾さんは応募してもいいんですかもう殿堂入れられ応,応募しても
1: いいと思うんだけど
0: さすがにねもう、うん、受賞できないで応募して
1: でそれが予選落ちしたりするとちょっと恥ずかしい,じ
0: ゃないか<笑>えっ、ー、かっこいいじゃないですかその方があの m 1優勝したのにもう1回出て予選落ちとか、うん<笑>それ、か格よさそうですけどね。うん、で、第2回は、うんえー、すでに応募はできる状態なで,、まで,ねえー、ですか応募は8月3 0日。8月なんですね。うんえー、あれ、もう間もなくですね
1: 、えーもう。間もなくスタートして、うん、1か月ぐらいの期間で、うんえー、提出する。うんうんえー、受け付けが
0: 8月31日から9月20日いっぱいまで行われ、はい、最終審査が11月4日。いや楽しみですね、はい、でも本当に8月9月の段階から11月でさらに技術が進歩してそうだから
1: 、うんね、いやだか僕,僕がやった時ってだから僕もがやったやつもアニメーションではなくて、うんえー、静止画のトランジションでやったんですけども、うんえー、でもその動画を無理やりやってる人もこう何人かいて、うんうん、そういう人たちが苦労が。まさに水の泡
0: 。そうなんですかね、そこがうまくこう、うん、技術にトイレやったらしないんですかねあ。それはあると思います、先行して
1: やってる分、うんね
0: 、あのその辺のノウハウはたまってると思う
1: んで、えー、ただ、新しい技術もどんどん出てくるんで、えーまあ、それをこう,うまくキャッチアップして、えー、やっていくとあのいい作品が、まあ、それだけではないんですけどね、まあ、コンセプトとか、やりたいこととかいうのが、うん、あの非常に重要だと思うん
0: で。いや楽しみですね、えー、第2回も。はいはいおそらく第2回の、ねえー、イベントとかも、きっとテクノロジーに乗ることと期待しておりますけれども。はい、一応僕も、はい
1: 、あのそれに参加する予定ではいるんですよね。うん、はい、こちらも楽しみにしております。では第3位、えー、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる、えー、第5回、えー、ステーブルディフュージョンの基本1、えー、チェックポイントとリアル系モデルの繊維という西川和久さんの、うんえー、大人気コーナ
0: ーねもう本当ね。はいあのー<笑>メジャーになりましたね、こうランキング入りがね、もう当たり前のようにランキングに入る連載になりましたけど。はいうん、必ず入りますよ、
1: はい、で、えー、この中でますねもうかの、かなり、えー、と難しい、まあ、用語とか、ねえー、出てきます、えー。チェックポイントってのは、あのーうんえーまあ、そのモデルの話ですね。ステーブルディフュージョンって一言で言っても、あの標準的なステーブルディフュージョン 1.5 とか 2.0 とかあの、えーまあ、純正のモデル以外に、えー、そこで別々と学習したものがいろいろあるんですよ。えー、その中で、うんえー、最も重要なものが、えー、このチェックポイントというやつ、うんえー、これがいわゆる AI モデルみたいなやつですね。えー、で僕もあのそこの AI モデルのところにかみさんの写真から作った学習したものを使って、えー、それでえー、絵を生成してると、うん、でこのチェックポイントというのはそういうものであるという話なんですけど、ここでさらに面白いのが、うんえー、この StableDiffusionWebUI とはまた違う、えー、新しいインターフェースが出てるんですよ。これは、COMU うん、ComFiUI というやつで、えー、こういうフローチャート的なやつ。えーえー、とこの画面の下の方黒いバックグラウンドにあるやつですね。うんうんで最初にそのチェックポイントをロードしてでそれが、えー、それをエンコードしてでこれが2つに分かれてさらにあのサンプラーで、えー、サンプリングしてそれをさらに、えー、画像のサイズを決めてそこでさら、えー、に VAE といういろ、うんえーまあ、んなあの彩り彩色的なところを施した上で生成するというこの一連の流れがあの分かるようになってるんですけどもこれはいろいろ変えられるんですよね。うんあの、えー、とダヴィンチ・リゾルブで、えーまあ、カラーコレクションをやってる人だったら大体こういうのはよく分かると思うんですけれども、うんうんえー、このワークフローを、えー、自分で、えー、変更しながら作ることもできますよというそういうお話です。うん
0: だいぶ連載が進んで本当にマニアックというか実際にこれから AI でいろいろやりたい人向けの深い情報に入ってきましたけど、うん、ここまで深くなってもすごくランキングに入ってくる人気っぷりっていうのがね<笑>いやすごいなと思いますけど。うんうん、あ何回読んだろうかあの、うん、熟
1: 読されてるみたいですね
0: これね、えー、ただね、うん、この内容自体をきちんと読みたい人も面も白もいんですけど、うん、このグッ生成された絵を見に来てる人も多いんじゃないかなっていうぐらいあ、うん、絵のレベルが高いですからねその可、うん、いい子みたいなとかそういうものではなくてあ本当にここまで出せるようになったんだっていうところの,その技術の進化と技術よりはこれなんかテクニックな気もするんですけどね、うん、本当に自然なパッと出てきたらこれ AI なんだってこう気づかないかもしれないぐらいのものがどんどん増えてきているので、そこに対する着彩力ありますよね。いや本当さすがだなと思いますね
1: 。うん、でさすがなと思うのは、うん、あのまあこういう、えー、まあ僕らみたいな一般媒体に掲載しやすくなるように、うんえー、肌色成分を抑えてるっていうところで、ね、でまあ綺麗な女の人のマカラのラインとかちゃんと出るようにしながら、うんうんえー、なおかつ、えー、その肌色部分をあの抑えるために。うんえー、このウェットスーツ姿。あ
0: なるほど。一番最後の
1: やつですね。うん、そう。最後と、あと、扉絵ですね。はいはい、えー。これが出てしまうので、えー、その辺はかなり、えー、苦労されてるみたいですね
0: 。なるほど。そんなご配慮いただいてたとは。
1: はい。はいうんえー、西川和久さん、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。えー、では続きまして、えー、第2位、えー、X、えー、過去ツイッターえー、フォロワー45万の、えー、アットミュージックアカウントを取り上げ、元の所有者は苛立ち示すも受け入れ、えー、というものなんですが。
0: なんかデジャブ感のあるニュースですね、これ聞いたことあるぞ、うん、この話っていう。これやってなかったしたっけ<笑>これ、X の時にやりましたね、うん。X アカウントを取り上げられた人がいて、そんなことをするんだと思ったら、今度はミュージックアカウントを取り上げられた人がいたっていう
1: 。あ、そうか、そうか。うん、はいすごい連続攻撃まあこういうすごいジェネリックな名称のアカウントを持ってる人は注意した方がいいかもしれないですね
0: 。まあ注意しようがないけどね。注意しようがないですね。これすごいよな、うん。これね、結構ね、細かいところで気になるの話があって、この人は、うん、まあ、アットミュージックってアカウントを取,れ取り上げられてしまったんですけど、うんで、その後にいくつか提案されたらしいんですよね、うん、アカウント。代わりにこれでっていう。うん、で結果選んだのが「ミュージックファン」っていうアカウントなんですけど、うんね、ミュージックファンもいたんじゃないかって気がするんですよね。いるでしょう、ね、こんなメジャーなアカウントを取ってない人いなそうだから、うん、多分なんか事術並みにいろいろな人がこう追い出されてそうな気がしますね。うん、いやー、うん、大変ですね玉突き事故。ねえちょっと気が気じゃないですねそういうメジャーな言葉を使ってた人たちはね。うんうんうんね、X、ツイッター関連の記事って、いろいろこの2週間の間にあって、まあ、前向きな話で言うと、今度、X については、まあ、そのただの投稿アプリではなくて、い、ま、ろ、あ、んな決済とか、うん、コンテンツとかの配信するっていう、スーパーアプリになろうというところで、うんえー、ビデオ音声通話機能を追加みたいな話があって。その絡みで音声でミュージックのアカウント取られたんじゃないみたいな推測もあったりはするので
1: あ、まあ、まあ LINE とかねあと Weibo とかあの辺の感じの、うんえー、何でも詰め込む PayPay、まあ、ペペもそうですけれども、うん、何でも詰め込んでいくような感じの、えー、インターフェースに。うんしななくちゃいけないいけっていうことですよね,すねだ
0: かこ,こから音楽配信サービスのが始まるのかもしれないですけど僕、うん、ねちょっとね懸念なのがビデオ音声通話機能を追加されるのは面白そうなんですけど、うん、今 DM の回数に制限が与えられている以上これまたあれかな有料アカウントじゃないと使えない機能とかなのかなっていう
1: あ実装されたとして
0: ねっていうところもちょっと気にはなったりしますけどああ
1: そのまあ、ジャズラックとかその音楽著作権の問題がクリアになって、うん、でそこで、まあ、今 TikTok がやってるみたいに、えー、自由に音楽を配信できたりあの再配信できたり、うんえー、その音楽をつけて、えー、ショートビデオの投稿とかできるようにしたら結構良さげな感
0: じはしますよね。確かにそうですね。今すごい TikTok の音楽が割と音楽業界でもあのキーになっていて、うんまあ、いわゆるその流行でバズる。ランキンキグ入りするとか世の中に広がるのに TikTok がすごい使われてるんですよね。あ特にあのダンスとかするようなグループって、K-POP、もう k p o p もそうだし最近日本のアーティストもやってるんですけど、うん、もう自分たちの楽曲を TikTok に出して、うん、みんな踊ってねっていうプロモーションをしてるんですよ。うん、あの先日あのタッキーの事務所から出たあのグループとかも,もう早速あの TikTok に音源とか出しているのででも実際によく考えたらそれって本当は Twitter やった方がバズってもバズってもいい仕組みなので、うんうん、ツイッターにその辺、ね、のショートムービーみたいな機能が出てくるといいんですけど今こんだけサーバー困っているツイッターがどこまでやれるのかとかはねちょっと期待しつつ不安なところありますけど、うんうんね、不安で言うとこれとはさらに別のところに X からブロック機能を削除するみたいな話も上がってておりまして、はい、これミュート機能とブロック機能僕もよく区別がついてないんですけれども。ミュートはでも完全にあの見なくするだけなんで、ブロックはもう完全にこう寄せ付けないので、うん。ああ、ブロックしてることが相手に分かっちゃう、うん、相手に分かる。もうあの分かるというかあの、通知まではいかないですけど、ある日見に行ったら、もうブロックされてますというか、うん、見えないようになってますね。うん、僕も、ま、あの前向きな使い方でブロック使ったことほとんどなくて、スパムアカウントが来た時だけブロック使ってるんで、あんまりそんなになくても困らないですけど、ただ、結構ね、うん、いろんな嫌がらせというか、うんそういうものを受けている人たちからするとブロックなくなると困るという声はあるので、ちょっとこれもどうなるのか。これ、多分ねデジタル庁
1: で問題になると思いますね。デジタル庁の,あのトップの人であなるほど、ね、ブロック大好きなブロックで人ないますからね。うんそう
0: はいはいまあ多分日本最大のブロッカーじゃないですかね。<笑>うん、まあね、ただもう本当に今の、ね、X はどんな改変をしてきても、もう驚かなくなってきてしまったので、うん。本当にブロックが先でされるかもしれないですけど、ちょっとそれも含めて、今後ね、テクノエンジでも追っかけていくと思いますので、はい、えー、をお待ちください。で
1: 、えー、で実はあの、今、X 関係の
0: ,あの記事を書いてるところで
1: 、おっえー、と、にわさん、あのはいはい、元 iOS、Twitter で iOS アプリの開発をやってらしたエンジニアの方ですね、はいえー。で、6月に退社されたんですけれども、うんまあ、14年やられてて、うんえー、でその丹羽さんをゲストに、えー、バックスペース FM のダンボサイドで、えー、この間、はい、1時間以上収録したんですよね、はい。で、それの収録したものを今まとめているところです
0: 。ああ、なるほど。えー、それがテクノロジーになると、まあうんえー。イーロン
1: ・マスクでどう変わったのか、もしくは変わってないのかっていう話を
0: 今まとめているところです。ああ、おそうですね。まとめているところです。や,そや、その記事も楽しみにしたいと思います。あのえ
1: ー、あまあ、まあのー、これ<笑>、えー、ポッドキャストを聞けば分かることなんですけれども、ま,あ、まず聞いていただけるといいかなってちゃんと記事でも読めるのもありがたいので、はい、はいはい、お待ちしております。はい、ええー、では、第一位。えー、ドコモが繋がらないパケ詰まりは、政府の方針転換が原因か。通信品質の低下がドコモだけの理由とは、え、は、え、い、石野純也さんの記事でございます。はい、ええー、僕、ドコモユーザーじゃ
0: ないから、今一つ分かってないんですけども、まあ、ずっと調子は悪いですよね。そうですね。私はドコモユーザー。ではあるので、まあ、正確にはそのアハモっていうサブブランドなんだけど、うん、実際にありますね、このパケズマリっていうのが、ちょっと言葉だけだとお分かりにくいかもしれないですけど、まあ、要は電波がちゃんと立っていて、アンテナが立っているのにもかかわらず、うん、ものすごくスピードが遅い、1メガを切る、これ写真にもありますけど、1メガを切るような状態が続いているということで、で特にドコモだけがすごくパケズマリすると言われている中で、まあ、ドコモ自身が、ねうん、自ら認めて記者発表とかしているんですけど、まあ、今回、このあのこのランキングの定番の石野さんが書いてくれた、えー、中身でいうと、まあ、一つはその、最近政府がです、ね、デジタル田園都市構想というのを打ち出してまして、<笑>でこれなんかね、不思議な表現なんですけど、要は、まあ、IoT とかインターネットの力を使って、地方ももっと活性化させよう、で東京は東京というか、都心部は都心部で、の地方の豊かさを享受しようみたいな思想なんですね。でそのためにまあ、日本全国、5G を使って通信環境を充実させようっていう施策なんですけど、まあ、これを打ち出したことによって、ドコモがどんどんエリア展開しなきゃいけなくなったと
1: 。うん、で,でも、ドコモってエリア展開で
0: 、はい、他のキャリアに比べて有利だったんじゃなかったっけはずだったんですが、5G についてはちょっと事情が違っていて、うん、5G って 4G と違うアンテナを立てなきゃいけないんですよね、うん、当たり前なんですけど。で 5G ってはその仕組み上 4G よりはちょっと電波が届きにくい狭いとい,、うん、というところがあって今まで以上にアンテナたくさん立てなきゃいけないですよで、うん、それに対して、えーうん、au とソフトバンクは 4G の設備を一部使って 5G にするっていうアンテナとしては 5G って立つんだけど通信のそのもの自体は 4G の設備を使っているという仕組みを使っていてでそれに対してドコモはなんちゃって 5G って揶揄しててそんなものは 5G じゃないっていうスタンスでいたんですよでドコモ自身は本当に 5G って速くつな速い速度が出る本来の 5G を推進すべきだっていうのですごい頑張ってたんですけどこれこのデジタル田園都市国家インフラ整備計画が出てしまったためにエリアをとりあえず拡大しろって言われてーその 4G ベースのに導入しなきゃいけなくなったと。で無理やりこうエリア展開をする中でどうしてもこういうトラブルが起きたんじゃないかっていう推測と、まあ、それに合わせて、えー、前の、えー、大臣の菅さんの時に、まあ、アハオみたいな料金プランすごい値下げしろっていう話がありましたよね。うん、でそれでやっぱりどうやっても収益は下がってしまったので、まあ、そういったところでインフラに充てるお金もないで本当にピュアな 5G だけをやりていきたかったのにいいからエリアを展開しなさいという政府の方針によって、どこも結構困っているんじゃないっていうお話ですね。うん。かなかなかドコモとしても大変ではあるものの。これは難しいですね。いや、でも今。コメントでもありますけど、うん、品川
1: から高輪ゲートへのあたりでは、インターネットが利用できませんって、うん
0: 。そうですね。あのー、これね、パケズバリどころか、パケ消去。<笑>そうそうそう。言葉遊びレベルなんだけど、パケズバリに対して。実際繋がらないいパケ止まりっていうっぽですねでももうただ繋がらないだけだと思うんですけど
1: うん<笑>、うん、いやーあの昔 34G と 3G の境目ぐらいの時に 3G でやっぱりスピードが出ないみたいなことはありましたけれども、うん、まあそれとはまた違うレベルの話ですよね、うん、今もう依存性とかすごく上が
0: ってると思うんでそうですね 5G が始まってから結構経つんですけどまだやっぱりこういう状況なので個人的にはあのー、日本全国インターネット張り巡らすのはすごい大事なんだけど、全部が全部携帯電話回線じゃなくていいんじゃないとかね、それこそスターリンクとかいう手法もあるし、光ファイ、光ファイ、引けるところもエリアに行って限りがあるので、すべてではないんですけど、ちゃんと光ファイバーで。巡らして w i f i で、ね、配布するとか、まあ、やりようはある気はするんですが
1: でもマスターリンク、うんあのうん、NTT あどこもやってないですからねそうですねソフトバンク、うんまあ、KDDI がやって、うん、ソフトバンクも後でてやって,て,やって,やってけど
0: 、うんうんえー、<笑> NTT こそ
1: やるべきなんじゃないのっていうところですね、うん、もし
0: かしたらそういう流れになってくるかもしれないですね、うん
1: 、いやどこもかわいそうというのはわかるんですけれども、まあねうん、まあユーザーから言ういるとねあのメインで使う、そういう、えー、パケットを待ってるようなところに、うんえー、
0: で暮らしてる方、生活されてる方は辛いでしょうね。そうですねなので、ある程度、スマホとか携帯に詳しい人からすると、もうね、2回戦目を持っとこうみたいなのが、ちょっと流行り始めてもいいので、うん、あんまりよろしくないですですけどね、<笑>本来的な話で言うと、うんまあ。MVNO にも影響ありますからね。うん、ねそうでですすねねドコモはすごい MVNO で、ね、他のえー、キャリアにも回線貸し出ししてるのですごく大変だなと思いながら私そこに連絡もしてないっていう話<笑>がそうです、ねあの。IIJ がそういうお話で、はい、ちょっと憤っておりましたね。はいうんまあ、なのでどこ特にドコモが大変なんだけどこれでも他のキャリアでも、まあ、大変は大変なんですよやっぱり結局ユーザーが増えすぎてさらにすごい大容量の通信とか当たり前になってきてしまったがゆえに起こりうる。まあそれは来るだろうっていう当たり前の話なんて気はするんですけどね。みんなが高画質の動画とかをね、どんどん見るようになってきてるから。なかなかちょっと大変な問題ではございますね。はい。はいえー、以上あの、トップ5でございました。はい、はいえー。今週はですね、2週間ぶりの配信ということもありまして、ちょっと2週間の間に気になった話題というのをですね、ちょっとそれぞれ一つずつご紹介しようと思うんですけれどもまずは松尾さんから。はいはい、えっ、ー、と今日とい
1: うか昨日ですね昨日の深夜に、えー、訃報が届きまして、うんえー、これがアドビの共同創設者の、えー、ジョン・ウォーノックさんという方、まあ、博士ジョン・ウォーノック博士、うんえー、で82歳で死去っていうアドビからプレスリリースが出まして、えー、まだあの一般的な記事にはなってなかったんで、えーまあ、すごく。まあ、これは出さなければいけない、うんえー、まあ世の中にこういろんなあのまあテクノロジー系コンピューター系の偉人はいますけれどもその中でも最大級の方だと思うので、うんえー、まあ記事を書きました、うんえー、と僕ね多分90年代に一度か二度インタビューはしてるんですよ。おで,でその時はねえっ、ー、とまあマックワールドエクスポの時だったかそれともシーボルトっていう、うんあのまあ、そのパブリッシング系電子パブリッシング系のイベントだったかどちらか覚えてないんですけれども確かビデオも多分撮ってたんで、うんえー、それをちょっと今探してるところです、うんえー、でウォーノックさんがどういうことをされたかっていうと、えーまあ、アドビシステムズ、まあ、現在のアドビを、うんえー、創業する前は、えー、一番最初の何をやったかっていうと、えー、あのアイヴァン・サザランドっていうあの、うん、CG の,あの、まあ、大先生 CG を始めたような人、えー、のもとで、えー、あの陰線陰面処理っていうのをってたんですねヒドゥンサーフェスコンピュータグラフィックスやる上であの、まあまあ、ポリゴンの、まあ、立体があったとするとその後ろの部分をあの、まあ、当時はその、えー、ワイヤーフレームしかなかったので,でで後ろの線があの隠れてるってことを、うんえー、表現できなかったんですよ、ねうん。でそれをあの計算するためのアルゴリズムを考えて、えー、それが、えー、ウォーノック・アルゴリズムっていうふうに名前が付けられてうもう本当、えー、CG の歴史上でもさんぜんと輝く方。で、えー、これがただそれだけに終わらずに、えーまあ、その後、えー、ゼロックスのパークパルアルト研究所に移って、うんうんうんえー、でそこで、えー、まあパークでは、あの、アルトっていうのを作ったわけですね、コンピューター、うん。で、それが、あの、ま、後の、えー、マッキントッシュは Windows になった、えー、その大元のコンピューターなんですけれども、えー、それで使われてた、えーま、インタープレスっていうページ技術原稿、あの、一つの画面を、えー、表現するときに、えー、それを、その、ビットマップ、えー、なんだけれども、それをね、あのプログラムとして、コードとして表現するような、うんえー、そういう言語を考えて、でそれがあのポストスクリプトになったというものですね。で、ポストスクリプトをあの記述するのに、ベジエ曲線を使って、でそれでフォントを作り、でそれが今のみんなが使っているフォントになってると。うん、で、今、我々が見ている画面も、まあ、このポストスクリプトがベースになっているものが多いというか、ほぼそうだと思うんですけども、まあ、あのそういう、えーまあ、現在のコンピューターの,の画面表示、うん、ウィズウィグ、えー、といったものの、えー、基礎となった、えー、大変偉大な刀
0: がなくなったというお話です、えー。すごいですね、イラストレーターも、うん、もうノッの,の講和によるものと記事中にありますけど、はい、PDF もそうだし、うん、すごいですし、ね。うんもう使ったことない人はいないんじゃないかということですね。きっと、うん、いろんなその大元をたどれば、うんそう
1: でそのえー。ウォーノックさんは、まあ、多分、病気で亡くなったと思うんですけれども、うんえー、なんか、三月に、えーこのまあ、ウォーノックさんあの、えー、は、ユタ大学の出身で、ユタ大学時代にこういろんな。の業績を残してるんですよね、まあ、それがアイファン・サザーランドの,、うん、あの弟子たち、まあ、アラン・ケイとかも含むんですけれども、えー、そういう人たちがあの集まってたあの、うんえー、なんていうか、えーまあ総本山的な、えー、扱いの、えー、大学だったんですけれどもそこで、えー、この3月に講演してたんですよねでその後に、うん、4月にも講演してて、えー、そこで元気そうにされてたんで、えー、あままだまだあの元気だだなあの、まあ、相方の、えー、チャールズ・ゲシキさんという、まあ、あのアドビの共同創設者の方は2021年に亡くなってるんですけれどもウォ、うんえーノクさんはちょっとまだまだあの頑張ってくれるのかなと思ってたところですね。えー
0: で写真見ともねのの結構健康そうですもんね、うん、この2022年撮影の写真、すごい元気そうだし。うんうん、で、僕があの前世紀に見たときとほとんど見た目は変わってないですよ。まあ
1: 、ひげづらで、<笑>うんえーまあ、そういうのと年が分かりにくいっていうね
0: 、最初からこんな感じだった中二2歳といえばねあの、宮崎駿監督も同い年ですからね、ちょっとまだまだこ、この。作り出せる人なんだなっていう年齢だなと思っていたところで、うん、ちょっと悲しみの訃報ということですが
1: はいはい、えー、そんなところですはい
0: で甲、えー、さんははいはちょっと打って買ってちょっとガジェットネタで、えー、最近ちょっと気になってたですねインスタ3 6 0五3というアクションカーも買いまして、うん、はいでこれがねちょうどたまたまレビューも上がってたんですよね、うん、でふむふむと見ながら参考にして買ったんですけどこれ結構ね、見たことある人は、こうすごい印象的なんであの、覚えてるかもしれないですけどあの、アクションカムのカメラの部分だけ取り出して、で、親指サイズのカメラとなって、胸元にマグネットで固定して撮影できるシリーズの、うんはいまあ、最新作で、今度は取り外すだけじゃなくて、装着した時にアクションカムとしても使えるカメラになったというところで、これ実はこの、このは番組を配信、サポートしていただいているバックスペースのイベントでもですね、あの松尾さんと一緒にやってるドリキンさんにすごい自慢されていいだろういいだろうと自慢されてぐぬぬって言いながらようやく買ったんですけどいやでもこれねすごく面白くてあの胸元にこうマグネットでつけとけるんですよねそのすごい強力なマグネットの入ったペンダントみたいなものを首から下げて小さく腰にペタっと
1: つけるっていう。肌の方につけてでそ,うそ,うそうすると T シャツの上からあのマグネットで接着できるんで何もないんですよ、ね、そこだけ。そう
0: そう,そう、すぐ不思議なカメラで、これ自体ものすごく面白くて、うんで、最近触ってるんですけど、ちょうどね、この話を編集部でしてたら、あの編集長の一等歳から、いや、2の方が良かったっていうコメントがあって、うんです、何が違うかっていうと、2はアクションカムとしては使えない、ただただ充電ケースの中にその親指台の小さなカメラを入れて取り出す。逆に、その分、ですね3はもうカメラになっちゃってるから取り扱いが難しい、持ってくにもなんかケース入れなきゃってなるんだけど、うん、2の場合は、ただ充電するだけのケースが入れられるから持ち運びが楽で、パッと街に出て写真撮れるのが良かったんだよねって話をしていて、でね、実際に使ってみて、これね、僕もそうだなってすごく思ってるんですね、あのアクションカムで使うの便利なんだけど、うん、この製品の面白さって、胸元につけて、自分の視点に近いところで撮りっぱなしにできる。いわゆるその昔でいうライフスライスみたいなモデルに近いものが撮れる。<笑>その生活をそのままで、ねはい、ライフスライスといえば、河合さんで観察、ね、できる。っていうところが楽しいので、実際使っててもね、うん、ほとんど使わないんですよ。そのカメラとして。たまに使うかもしれないけど。で、確かに持ち歩き考えると気になっちゃうから、これ実はディスプレイ付きの充電ケースだけでよかったんじゃないかっていうのはね、これだけ僕も、一等歳さんの話を聞なるほどなと思ったんですけど、うん、ただ面白いですね。その結局、今デジカメってスマホの方が性能良くなっちゃってるから、スマホでいいじゃないですか。うん、あのデジイチクラスを買わない限り、もうスマホでいいやってなっちゃう。コンデジ、コンパクトデジタルカメラのメリットがそうはなくなっちゃってる中に、これはやっぱりスマホにはできないことなので、あ、これは面白いカメラだなと思って、すごくあの愛用しています。あの容量についてご質問があるんですけど、これね、あの外部ストレイ使えないんですね。うん、だからもう、いざという時に備えて一番いい。容量のものもを買いましたああこれは選べるんです、ねはい3種類ぐらいかな選べたはずで,、うん、でちょうどね楽天マラソンの時期でご存知かもしれないですけど楽天はですね時々あの楽天マラソンという施策をやってましていろんなお店を連続して買うのをマラソンに見立てて<笑>買えば買うほどポイントが上がってくんですよその期間のですごくポイントをですねお店買い回ってポイントを貯めて多分これだけ1万数千ポイントぐらい返ってきたのかな、うん、トータルでね、ちょうど割引待ってたん、ね、で、2万円ぐらいす買えたので、はい、すごくよかったです。はい。容量どうだろう一番上のモデルって、ギ 64GB どころじゃない、128から 2GB ぐらいのやつは買った気がしますね。僕、はいうん、ね、僕は
1: これ初代のやつで、うんえーまあ、それこそライフスライス的に使ってて、うんえーまあ、インターバル撮影をしてたんですよね、動画のね。うんうんえー、なんだけど、やっぱり容量が足りなくて、まあ、もちろんバッテリーも足りないんだけども、うん、ええー。で、大容量の欲しいなと思ってました、うん。今これってインターバル撮影はできるんですか
0: 。うん、えっ、ー、とタイムラプスみたいなことですか。タイムラプスじゃなくて、えっ、ー、とインターバルもできたと思いますよ、多分。うんね、一通りのことはできたはず
1: 。で、初代はね、インターバル撮影、撮影をするために。なんか wifi で、うんえー、指令をしてないと、本体だけでは操作ができないっていうふうな、ちょっとなかなか摩訶不思議な。仕様になってて
0: あどうだろう、うん、そこは改善されてるんじゃないですかね、単体で人とのことはできるので、僕はほとんど単体でしか使ってないので、うんうん、これね、オプションで割り切ってあの、コンデジにならないケース、ただディスプレイがついてて、うん、操作はそっちへで,できるんだけど、ひたすら充電できるっていうケースがあってもいいなと思いました。でそれがあったら
1: 、うん、一等債の、そうそうそう、うん
0: 、叶う気がするし。うんそれをもう選択肢選べていいんじゃないかな、もう3クラスになっちゃうとすごいカンル高いので、うん、それ面白いかなと思いましたね。三脚の代わりになるやつですよね。うんうんうん。なんかそういう感じでもう充電だけできる。うん、でついでに三脚になっちゃえばいいかもしれないし、うんいや、でもすごい面白い。カメラってこういう進化もあるんだなっていうのですごく
1: 楽しんでおります。うん、いや、イン
0: スタ360、頭あとかアイデアが素晴らしいですよね、いつもね。うん。毎回ね、新しいモデル出るたびにすごい面白いので。うん、はい。はい、まあまあそんなところで
1: ちょっとまだ時間的に余裕があるんで、えーはい、ちょ
0: っとねこの2週間の間に結構お便りを頂い,いておりましてちょっと今回お便り会ということでいろいろお便りをご紹介したいと思いますはいはい、ではまず、えー、1つ目ですね、えー、7月10日の放送で投稿を読んでいただいた匿名希望のものです、えーボッチ参加の件、フォローの方法を検討いただいているとのことで恐縮です。甲斐さんのおっしゃる通り、強制的につけられるとなると、自分も少し違和感がありそうです。個人的にはソロ参加の方が任意で集まれるテーブルの場所があれば、集まった方とお一人様同士で話せてよかったかもしれないと思いましたということで、これ以前にですね、イベントの、えー、テクノエイジ1周年記念のイベントの報告したときに、うんまあ、ちょっと1人で行ったんで、いろいろ話ができなかったっていう。お便りいただいて、で、それに対して、まあ、すごく気持ちもわかるし、一人じゃないやり方ってなんかいろいろあるよねっていう話をその時したと思うんですけど。うん、まあ、そのアイディアの一つをして、まあ、一人で来てる人は一人ですよっていう場所に集まれると言いいって、これ結構でグッドアイだと思いましたね、うん。あの、名札までやっちゃうと、ちょっと重いので、私、今日一人で来てますみたいなのってね。<笑>
1: うん、お一人様。ちょっとそうそう、
0: うん、暑いんだけど、なんとなく一人の人はここで。集まりましょうねみたいな場所ってすごい緩やかでいいなと思ったのでこれ次イベント大きめのイベントあるきはこれやってみたいですね一人でいるってってやつですかそうですねおっとおっとどっかから来ますよ歌詞について歌詞これはね違うから大丈夫です大丈夫ですかはい,はいえ神奈川県特命希望さんからでしたはいで次は二人でいるってですはいなるほどなるほど,るほど買い唄したってことで回避はい、はいはいえー、で次がですね、結構、えー、がっつり系のご質問なんですが、えー、毎週楽しく聞いております、楽しい番組ありがとうございます、バックスペース FM 時代から甲斐さんのファンで甲斐さんの独自の視点から繰り出される尖がったか、z トークが大好きですということでありがとうございます。私も2画面スマホ愛好家でサービスデュオは初代も2も持っており、現在は2ー愛用しております
1: 。え、そんな人、カエサー以外いたんだああ。い
0: っぱいいますよ。主に持ち運べる読書端末としては利用しているのですが、<笑>画面サイズが近そうなピクセルフォールドはとても気になっています。さすがに高額すぎて、まだ購入は至っておりませんがで、実際に使用されてみて、読書端末としての視点からのピクセルフォールドとサービスデュオの違い、良いところ、悪いところあれば、詳しく教えていただけるとありがたいです。ということで、広島県の田舎にお住まいののそさんからですね。<笑>はい。田舎って書いてあるんですかね。僕は絵の具ですよ。はい。はいや、はい、あのー、これすごいね、ちょっと気になったのが、さすがに高額すぎて、まだ購入には至っておりませんが、おっしゃってますが、うん、サーフェスデュオもデュオ2も結構高額ですよっていう<笑>、とは思いながらもね、まあちょっと出たのがね、最近だったから、さすがにまだ買い替えるっていうターンじゃないかもしれないですけど、で、読書端末としての感想ということなので、ここでお答えすると、えー、画面がちょっとちっちゃくはなってるんですね。絶対 s u、うん、サーフ c ス GO2 からすると一回りぐらいちっちゃいので、文字の読みやすさで言うとちょっと下がってる。ですが、サーフ c ス GO2 って構造としては2画面のスマホなんですよね、うん。物理的に違うディスプレイが2つ開くと出てくるタイプなので、でアプリも基本的には片方で動作する。なので本を読むときに一回片画面出してから全画面にするっていう操作が必ず必要なんですけど、それに対して、あのー、ピクセルフォールドは開くと必ず全画面になっているので、パッと読書を始めたいなっていう時には、こっちの方が使いやすいですね。うん、で、折りたたむと一画面なのであの、本読む時って、正直、見開きがある人ほとんどないんですよ。だから僕結構、電子書籍の文章として読む時は折りたたんで読んでて。うん、その方が目の移動が減るんですよね。普通に本開いちゃうと、うん目の移動で結構、実は疲れてるんだけど、うん、片手で持てるサイズで文字のサイズもそこそこ上げて読むと結構読みやすくて、うん、でさらに折りたたんだ時はそうやってテキストを読んで,でやっぱり漫画とかはね最近見開きの表現がすごい増えていて最近デジタルで漫画描かれてる方もすごく多いので昔の漫画みたいに真ん中が切れないんですよね,、うん、あのううんすね昔のそうそう昔の漫画をデジタルで取り込んだパターンの作品ってせっかく電車に乗るのに真ん中がパスッと切れてるんですけど最近の漫画はもう真ん中もきれいに切れず1万円として見開きに見れるので、まあ、そこの体感としてはサーフィスディオ2よりはいいですね正直言うとうサクサク度もすごく、えー、いいですし本当にちょっと一回りサイズが小さいところだけ許容できればこの時にはすごい満足度は高いですねあと意外にいいのがくるっと回すと縦読みもできるんですよんなのでね縦読みにさっと切り替え,とき切り替えたいときにもすごく便利で,でサーフィス・ジョ2はこれ、ね、本当にマニアックな話なんですけど真ん中に物理的に境界線があるので縦方向を表示すると真ん中はもう読めなくなっちゃうんですね。あーうん、それに対して当然ながらディスプレイつながっているピクセルフォルそれもないのでサイズ感さえ気にならなければ読書体験としてはすごく良くなりましたというところですね。ただまあお値段お高いので、はい、あのそこだけはあの清水の舞台から飛び降りる気持ちでご購入検討いいただければと思います、はい、僕、読書端末、これ、
1: 最近、これは、うん、最近復活して、すごく使いやすいなと思うようになってきました。大きいキンドルですか大きいキンドルです、えー Scribe。スクライブ。スクライブ。うん、これ、なかなかいいですね。まあ、キンドル限定ですけれども
0: 、うん。スクライブはあれかな手書きができるやつでしたっけ
1: うん、手書きは僕も全然使わないんで、うんうん、あのー、まあ、単に、その漫画とか、書籍普通の書籍を読むのに、うんえーまあ、これだけでかいとさすがに文句はないなって
0: う、うん、そうですね書籍を読むときは僕も実はあの電子書籍の本に関しては今コボで買ってるんですけどでコボの電子書籍端末使ってますへえー、すごくいいですよあの、ま、コボは、ね、まだ出
1: ,出てます
0: <笑>とか失礼な言い方ですけれども<笑>コボは実は端末がすごい面白くて充実してるんですよ、うんうん、あの端末のラインナップでいうと n d 金 e より面白い手書きできるものも結構安めに売っているし、うん、初代のもの一回買っただけですね。かかああもうねだいぶだいぶグレード上がりましたよ、うん、最近のものは結構画面が大きくて横表示できて防水対応でとかあとボタン操作でめくっていけるものとかもできてきてるので、うん、あの電子ペーパーやっぱりちょっとめくるスピードが遅いので手でやるとちょっと。操作的に、違和感を感じるときあるんですけど、うん、違和感を覚えるですね、うん、違和感を覚えるときあるんですけど、ボタン操作でめくれると、電装機関物はすごい,いなと、個人的に思ってます、ねはいはいえー、でお便り、もう一ついただいてまして、これ、かなりシンプルなご質問なんですけれども、はいえー、マストドンにお住まいの薄味のキャルピスさんから、えー、<笑>取り上げてほしい話題ということで、夏におすすめなガジェット。暑さ対策に良さそうなガジェットを伺いたいと思ったらよろしくお願いしますということなんですが、どうですか、松尾さん、この夏の暑さに対抗するガジェット。僕の一押しはですね、はい、あのエアコンですね。出ましたね、うん。最近導入されたというエアコンですね。はい。<笑>まあ、この,あの今、リビ
1: ングに、まあ、19畳ぐらいのリ,、うんうん、リビングにいるんですけれども、ここを使えるようになったのはもうエアコンのおかげです。うんあのえー、っと僕の今使っているのがこうビーバーエアコン。えー、これを14万で。うんえー、購入しました。おえー、とても良かったです。あの文明の利器。ですね
0: 。外に出かける時の
1: 暑さ対策とか,なですかあ。はい。そういうものは。外、外、あの、はい、出かけないことですね。極力出かけない。な
0: <笑>全然ガジェットじゃない
1: 感じですけど。うんはい、外に出るとも、もれなく汗かくんで。うん、で帰ったら、すぐもうテシャツとか脱いで。あの着替えですよ。うんまあ、ね、外に出るのが一番な確かですけど、うんはいまあ、あえて外に出るとすれば、うんはいまあ、あのやっぱりね頭から首周りがどうしても熱くなってしまって、うん、で下手するとあの体調が悪くなるという人がお、うん、多いと思うんでそうですねで今日見かけたあの IT メディアの岡田由香さん、はい、まあ、まあ、うちでも書いてもらってますけれども岡田由香さんの記事で。えー、なんか凍らせるタイプの首,首のネッククーラーみたいなのがあるって話を聞いてで、しかも安く言と1000円ぐらいであるらしいんで、ちょっとそれをあの見,見かけたら買ってみようかなと思ってます
0: 。ああ、これです、僕もあの知ってます。28度で凍るから、冷やしてなくてもいいっていうやつですよね、うんうん、その辺に置いといてもすぐ使えるっていう、はい、常温レベルに置いとけば、なるほど。
1: そうエアコンが壊れた時期ねあの、うん、寝る時にもむちゃくちゃ暑くてあのアイスノンとか使ってますよね、うんうん、でそういうのを考えるとあのすごく、う
0: んうんうんえー、使い手がありそうな感じがしますこれ便利そうですね、うんうん僕もうん、あんまり外出る時に暑さ対策のガジェットとかはあんまり使っていなくて昔レオンポケットっていうソニーが出してるやつ、はい、あの首筋に置いて冷えるのを使ってたんですけど確かに冷えるんですけどちょっと歩くともう慣れちゃって。<笑>ね、こまめに場所を動かすといいらしいんですけどね<笑>
1: あ。僕も先代のやつは持ってますけど、うんうん、結局あの一度も使わずにそのまま、えー、しまわれてます。
0: あ、う、と、ん、最近あれですね首元にあのネッククーラーとか使う人がすごい増えてきていて、うん、本当に長時間出るとはあイいンとかあとは昔だとねその工事現場の人が体にファンのついた服とか着てたのがあれが。一般の人も少しずつ器量になっているので、まあ、一般といってもね、ちょっとそういうガジェット好きな人ですけど、まあ、ちょっと試してみたいなと思いつつ、割と松尾さんと同じく家から出る機会が少なくなってしまったので、うん、まだ試せてはいないですね。ただ、個人的にやっぱり最強だなと思うのは、これガジェットと言っていいのか分かんないですけど、日傘ですね日傘は一番結局、日陰を持ち歩けるのもんじゃないですか。であ夏の暑い時も、割と日陰歩いているとそれなりに。あの暑さを感じずに済むので日傘はすごいんですけど僕がね傘がすごい苦手で傘なんか苦手な理由っていうのは片手を持っていかれるからなんですけど、うんうん、ですねそうでそういう意味でこれも試してないんですけどちょっと気になっているのがあの参考がでし出してるんですね、はい、あの手ぶらで日傘ができる、はいはい、あのリュックとかにつけるその装着するガジェットで傘を固定できるあのちょっと傘持っててっていう<笑>ガジェットがあるんですけど、うん、これはちょっっと気になってますねでこれタイプの傘って雨傘で言うと結局雨降ってる時で風も強かったりするんで、うん、こう傘が風の影響を受けて動きにくかったりするんですけど日傘の場合だとすごい日が照ってる時にものすごい風が強いっていうのは、まあ、レアケースだと思うんですけ、ね、海沿いとかに行けばそういうことはあると思うんですけど、うん、これ日傘には意外と向いてるんじゃないかなと思って。ちょっと気になってる製品ですね、これは。うん、うんあの
1: 。アクションカムを装着するのとすごくタイプが似てて、うん、そうですね、確かに、うんあの。ピックデザインのやつを改良したやつじゃないかっていう、うんえー
0: 、あ、ね、あ、なるほどね。いやでも、アイディア的にはすごい、やっぱね、傘を持ちたくない人って多分相当いると思うので、同じぐらい。うん、ほら、こうののいう、ね
1: 、ちって、うんうんあのママチャリ乗ってる人としてサスベっていうのを使ってる固定するやつですね
0: あれ危ないですね<笑>、うん、危ないんだけども、うん
1: 、であの一部の地域ではち、うん、禁止されてるはずなんですけれどもああいう感じのハンズフリーをこう、えー、普通の歩いてる人も使えるようにしているようなものですよね、うんはい
0: はい、ということでお互いねあの買ったことないガジェットの話で恐縮ですけど僕
1: 空調服、まあ、空調服っていうとうんえーまあ、これ、特定のメーカーのものなんで、うんえー、と他の、まあ、同じようなものの製品のことは、ファン付きウェアとか、うん、ファン付き作業品とかいうらしいんですけれどもど、うんえー、それを僕も一着持ってまして、えー、ちょっと引っ張り出して、あのはいまあ、どっかの期間があったら使って
0: みようかなと思います。ちょうど明日我々えーね、外に行くことがある,でるかで、やってみるかな。やってみましょうか、僕もそこでちょっと暑さ対策なんかやってみようかな。はい、はいはいはい、お便り、皆さんありがとうございました。りいお便りいただいた方には、はいえー、番組特製、新テクノエッジ T シャツをお送りいたしますので,え、はい、で明日あ
1: の技研ベースで作業するわけですね。はい、発送作業、はい
0: で。T シャツつながりを、ね、実はです、ね、あの2週間経ってしまってご案内少し遅くなったんですが、えー、ついにテクノエッジがです、ね、公式オンラインストアテクノエッジ購買部をオープンしておりまして。お購買部はい、そこでえー、今回プレゼントでもお送りしている T シャツを第一弾グッズとして販売しております
1: ええーはい、ここにお便りいただかなくても買えちゃうんですかそうなんです
0: よ逆に言えばお便りさえいただければただでもらえるんですけどねあ
1: それを言っちゃうか、はい
0: 、そうなんですよいやお便りたくさんもらえた方がありがたいですから
1: 、うんうんはい、でもね既にあの購入いただいている方がそうなんですよ
0: ありがたいことに、ええ、でね、あのー、これ自体は、まあ、既に1周年でプレゼントした T シャツでもありますし、まあ、こうやって投稿いただければプレゼントもしてるんですけどせっかくねこの購買部作ったんでぜひここからねいろいろグッズ販売していきたいんですよね。うん、オリジナルグッズ、うん、何がいいですかね。そう何がいいかのねちょっとアイデアをぜひいただきたいんですけど個人的にはですよこれはすぐできる話じゃないんですけど、うん、できればちょっと電気を使う製品までやってみたいなと思うんですよね。要はバッテリー駆動なりコンセントにつながるような電化製品的なもの。うんととかまでいけるとそのテクノエッジならではのガジェットとかを何か作るとかねうんそこまでいけるといいんですがまずあれも身の回りでちょっと便利なものスマホケースとかマグカップとか、うん、でできれば難しいんだけどなんかテクノエッジらしいちょっとエッジな何かを作れるとねいいですけどねエッジですよ<笑>、はい、端のエッジですよ、はい、攻めてるエッジ、はいうん、なのでいろいろね、まだ、えー、T シャツで、まあでも準備は整ったので、正直、ものさえ仕入れれば、いつでも売る体制はできたんですよ、うん。なので、こんなグッズ欲しいなみたいな要望があれば、ねはい、ぜひお,お寄せいただいてあの、それが全部実現できるかわからないんですが、できるだけ、ね、こうオリジナルグッズとか、<笑>我々の夢でもあるので。AI <笑>グラビア T シャツ<笑>お。おなるほど、攻めてますね、面白いけど。うんうん権利問題でででで言言わわれれそうすすすけどいいいや言われななんじゃないですかか、うん、大丈夫ですか、うん、最近それ系でねあの有名人とかが結構いろいろ<笑>「それは権利どうなってるんですか?」って言われて、うん、大変な目にあってるのをちょっと見ているのであ確かに AI は、ね、やっぱりテクノエッジが今柱でもあるんで AI 系何かができたら確かに面白いかもしれないですけどね、うんうん、AI グラビア面白いは面白いな
1: グビス写真集ん、うんうん、写真集はねいいちょっとねいろい
0: ろ危なそうですけどね権利をねはっきりした上で松尾、うん、さんなんか作りたいとかこんなのあったらいいなっていうグッズとかありますかいや今ねアリエクでなんか面白そうなのないかなと思って、うんあ確かにね、物色してるところですねで一個取り寄せたのがあ
1: るんでちょっと明日、うん、お,お見せしたいああいいです
0: ね、うん、そうですねアリエクってねその中国とかで売ってるような面白いものを日本でも買えるアリババイエクスプレスではいはいまあ、そこで輸入したものを EC で売ってる、販売店のがいっぱいあるので、うんまあ、ちょっとサポートの問題とか、あとは電化製品だとね、その認証の問題ものなんかもいろいろあるんですけど、まあ、その辺をサポートして売るというのも結構ありだと思うので、うんまあ、あと電,電気取らないものだったらね、そんなに難しくなかったりしますし。うん、電波使わなければね、うん、大丈夫な感じはします、うん。電波と電気ですね。電気系もいろいろ大変ではあるんで、うんうん、ちょっとね、面白いグッズをできれば作っていきたいなと思うので、はい、ご要望あれば押していただいて、はい、第2弾第,第3弾のグッズを楽しみにしていただければと思います、はい、というところで、はい、お時間になりましたので、えー、エンディングに参りたいと思います、はい、今週もテクノイズサイドをお聞きいただきありがとうございました番組の感想や取り上げてほしいネタは、えー、X、t w ツイッシュターの「#TH サイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方はテクノイズ特製グッズとして、えー、T シャツをプレゼントしております番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、お聞きいただきありがとうございました
1: ありがとうございました。<音楽>